0: Hallo allemaal welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Ja, 30 jaar geleden is het uh, sinds Freddie Mercury is overleden. Nog steeds de allerbeste zanger aller tijden in de allerbeste band, wat mij betreft, aller tijden. Queen, daar kan mijn corny uh, intro muziekje niet tegenop natuurlijk tegen dat Queen geweld, maar, uh, ja, ik ben zelf in 1984 geboren, dus ik kan niet zeggen dat ik echt opgegroeid ben met het geluid, maar ik ben wel door middel van mijn vader er ja, goed in contact mee geraakt. En sindsdien, Die Hard Queen fan. Eerst even terug naar vorige week. Toen hebben we het gehad over een onderzeer die zogenaamd door de Engelse geheime diensten met medeweten van koningin Wilhelmina, Churchill en Roosevelt opgeblazen was, om te voorkomen dat zij de Amerikanen waarschuwden. En ik had daar een aantal... Of een tweetal stellingen bijgezet en daaruit kon je kiezen uh, is wel via spotify moet ik zeggen dus als je spotify hebt kun je uh, op per aflevering kijken en de vraag beantwoorden en in dit geval was de vraag de onderzee is gezonken door de britse geheime dienst dat was de stelling uh, en daarbij kon je kiezen tussen wat een onzin of nou er zit toch een beetje waarheid in en uiteindelijk uh, heeft hij 100% gekozen voor wat een onzin dus uh, we gaan er allemaal vanuit ...dat het niet klopt. Nou, dat uh, strookt ook met de feiten die ik benoemd heb vorige week. Dus uh, bedankt voor het stemmen in ieder geval. Uh, mocht jij nou ook willen stemmen, mocht je nou ook iets kwijt willen aan mij... ...stuur dat dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl ...of vind mij op een van de social media kanalen. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, whatever. Ja, en voordat we naar Queen gaan, gaan we eerst naar rellen. Want het is jullie vast wel opgevallen dat de afgelopen week er behoorlijk wat rellen zijn geweest in een aantal hoofdsteden... En dat wordt soms als onhollands en bestempeld, van dat doen we niet in Nederland, het poldermodel, daar zijn we van. Maar is dat wel zo? Laten we eens gaan kijken naar de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw begint ongeveer 1602, het jaar waarin de VOC werd opgericht, en het eindigt ongeveer 1702. Een eeuw is natuurlijk 100 jaar. En... Jonathan Israël maakte eigenlijk een onderverdeling tussen de vroegere Gouden Eeuw van 1588 tot 1647 en de late Gouden Eeuw van 1647 tot 1702. De Gouden Eeuw was tijdens de Hollandse oorlog tussen 1672 en 1679 eigenlijk wel over zijn hoogtepunt heen. En begon in eerste instantie natuurlijk bleef het gelijk en daarna ging de economie naar beneden. In die Gouden Eer zou je denken, alles koekenij. Als je schilderijen kijkt, ook van regenten, dan zien we allemaal hele rustige regenten en rustige situaties, helemaal kalm. Maar niks blijkt minder waar. Als we kijken naar de cijfers, en dan nemen we een periode van 195 jaar, dan zien we zo'n 180 rellenopstootjes en opstanden die ergens in de Republiek plaatsvinden. En dat is meestal in de stad, zelden eigenlijk op het platteland. Nou, zegt het ik zeg het al natuurlijk niet, uh, niet zoveel in die zin dat er nu uh, gemiddeld een 0,82 oproer per jaar was. Maar uh, dat zegt natuurlijk wel iets over de onderliggende spanningen die er in het publieke leven ja, eigenlijk waren. Daarnaast waren die oproeren of opstootjes waren vaak in een soort golfbewegingen. Dus het ene jaar had je er een aantal en het andere jaar had je niks. Dan had je weer een aantal uh, jaren of een, aantal, een jaar een aantal en dan weer niks. En om een beetje te begrijpen hoe dat politieke klimaat zich dan verhoudt, gaan we eerst eens even kijken naar de, indeling van, de politieke indeling van Nederland, zeg maar. Zoals we nu de Tweede Kamer hebben, de Eerste Kamer, hadden we op dat moment een hele andere indeling. We hadden een raadspensionaris, waar deze podcast naar is vernoemd. en een stadhouder, een soort legerleider. Goed, daar hebben we het al eens een keer over gehad, dus daar ga ik niet al te diep op in. Naast deze twee hadden we de Staten Generaal, En daarin zat eigenlijk de afvaardiging van de rest van de republiek. Nou klinkt dat heel mooi. Maar dat is wel anders, want we hadden een census kiesrecht. En dat betekent dat aan de hand van het aantal belastingen dat je betaalde, dat je mocht stemmen, ja of nee. En uiteraard lag die belastinggrens vrij hoog. En in de praktijk betekent dat dat er zo'n 2000 man of 2000 burgers mochten stemmen van de 2 miljoen inwoners van de republiek. Dus dat betekent dat zeg maar 1 van de bevolking die mocht daadwerkelijk stemmen. Nou, je kan je voorstellen dat het gevoel van invloed hebben op... De politiek dat dat vrij laag lag onder het gewone volk. Wat ook anders was als in onze buurlanden, was dat de adel in de buurlanden, eh, er waren er sowieso al veel meer van, Nederland had weinig adel, eh, maar dat de adel in de buurlanden, die woonden buiten de steden. In eh, de republiek woonden de regenten in de steden. Dat betekent ook dus dat zeg maar, de politiek wel dichtbij was, en dat het dus makkelijk was voor de gewone burgerij om hun onvrede te uiten richting die regenten. Als voorbeeld het jaar 1647 en we gaan even naar Dordrecht. Dordrecht was op dat moment een van de belangrijkste steden van Nederland en uh, daar zitten de regenten samen met het lagere volk in de kerk. Ondanks dat de predikant erg zijn best doet, luistert eigenlijk het lagere volk luistert niet en de regenten die zijn heel nerveus, ze zitten heel dicht bij het lagere volk en veel dichter bij dan, dan hun lief is. Op het moment dat uh, het kerkzakje rondgaat, hè, waar ze normaal gesproken geld in moeten gooien, gooien de mannen en vrouwen nu iets anders in dat zakje. En dat zijn meestal rijmpjes. En die rijmpjes gaan ongeveer zo. Heere God wilt ons ontlasten van alles deze regenten vreed. Gij kent het beste deze gasten, die ons aandoen zoveel leed. Ook de predikant moet het ontgelden, want uh, in plaats van dat zij de leraren zijn van het volk, staat er eigenlijk in... Van de predikanten die gaan met deze wolven uit eten. Nu denk je misschien, nou, dat zijn uh, vrij simpele ruimjes. Dat is niet echt uh, dat is niet zo heftig. En ja, dat klopt min of meer. Want de 17e eeuw waren wel vaker als een grote mond hè, tegen de gezagdragers. Maar over het algemeen deden ze dat heel beperkt, vaak in uh, in eigen kring. Want het kwaadspreken van gezagdragers was strafbaar. Dus dit soort ruimpjes, daar konden gewoon uh, kon ervoor zorgen. Dat je zelfstraffen krijgt, of lijfstraffen zelfs, zoals geesteling. Dus dat is niet zomaar, ja, even iets wat je op het spel zet. Je krijgt eh, gewoon klappen. Dat is eigenlijk wat er eh, gezegd wordt. Dus dat is best wel een harde cultuur. Ja, het poldermodel, dat bestond natuurlijk ook niet. Dus heel die politieke cultuur in de Gouden Eeuw was hardhandig. Zowel naar het lagere volk, maar ook tegen de burgerbestuurders. En hoe uitte zich dat nou? Nou, dat uitte zich onder andere door bijvoorbeeld een belastingoproer of een voedseloproer. Dat zijn dan aanleidingen. En uh, ja, de echte uiting van volksontevredenheid was eigenlijk het binnentreden van een huis van de regenten. Als voorbeeld ook weer door de recht 1647, we hebben net gezien dat de spanningen best wel oplopen tussen de regenten en het lagere volk. En uh, in die tijd waren er nog gilden, uh, zoals jullie weten, hè, de beroepsgroepen, uh, die organiseerden zich in gilden. Dus had een, een leerlooierij gilde, je had een... Je had een slager je had een slagerschilder, nou, al die gilden. Er waren er 32 in Dordrecht de recht. En uh, ja, ze waren ontevreden. Deze ontevredenheid die, uh, uitte ze in geheime vergaderingen. En op een gegeven moment besloot de oude raad, uh, oftewel de stadsregering, besloot een verbod in te stellen op ieder type bijeenkomst. Nou, de schilder waren door Dolle heen. Ze weigerden zich daarbij neer te leggen. En vervolgens kwamen de, hun dekens in beweging. Nou, dekens dat zijn min of meer de vertegenwoordigers van de gilde. Er waren goede burgerij die vooral opvielen omdat ze ja, hard konden praten goed konden praten. En zij vertegenwoordigden die gilde en ze liepen met een paar honderd man door de straat op weg naar het huis van de burgemeester. Nou, Dordrecht had op dat moment twee burgemeesters. De ene was buiten de stad, dus die had geluk. De andere was Jacob de Wit. Nou, als je een beetje historisch kent, dan weet je dat Jacob de Wit de vader was van de latere raadpensionaris Johan de Wit. Zij klopte bij hem aan de deur en de burgemeester hoorde eerst alle, ja, eigenlijk al het gezeur aan van deze dekens. het was nogal een waslijst variërend van de onvrede over de vermaagschapping in het stadsbestuur tot woede over het vergaderverbod. En op een gegeven moment had de, de witte genoeg van. En die zei, jongens, uh, luikjes, jullie moeten eigenlijk blij zijn. Jullie moeten dankbaar zijn met onze rijke lui, want wij kopen jullie spullen. He? En wie, hoe zou je anders geld verdienen zonder de rijke, de rijke lui? Daarna beval hij iedereen om zijn plicht te doen en weer aan het werk te gaan. En eigenlijk lieten ze zichzelf wegsturen. Het stadsbestuur deed wel een aantal concessies, maar de meeste ja, dat was gewoon voor het, voor het zicht. Het was niet echt uh, structureel iets, uh, iets goed. En het gezag uh, lijkt te hebben uh, gezegenvierd op dat moment. Hè? Jacob de Wit heeft iedereen weggestuurd, iedereen gaat weer aan de slag. Maar er was nog een groep mensen die daar waren. En die lieten zich niet uh, zomaar opzij zetten. Dit waren namelijk de zakkendragers. En de zakkendragers waren, ja, weet je wat nu de taxichauffeurs zijn? Uh, ze probeerden de bagage te sjouwen vanuit de haven voor personen. Vanuit de haven naar waarver ze heen gingen. Uh, maar het was best wel een ruig volkje. Uh, ze hadden onderling competitie, dus ze sloegen ook elkaar eens in elkaar. Omdat ze de zakken wilden dragen van degene die daar stond. En uh, ja, het was dus een ruik volkje. En die gingen ook naar de burgemeester De Wit. En uh, ze duwden hem naar binnen en een grote kerel blies tabaksrook rook in het gezicht van de wit en die zei... Heerschap, laat ons de beste kamer eens gaan bekijken. Nou, dat was ze heel erg schrikken. Want een huisplundering, dat was het ergste wat je kon overkomen als regent. Een huisplundering staat voor, ja, precies wat het zegt, hè? Mensen gaan naar de, het huis binnen en slopen alles in dat huis, nemen alles mee van waarde en laten helemaal niks achter voor de bewoners. Geen, geen eten, geen bed, helemaal niks. Nou... Om te begrijpen hoe erg dat was voor een regent, moet je ervan uitgaan dat in de 17e eeuw materialisme en statusbesef eigenlijk bij elkaar hoorden als bloemen en een vaas. Als je fraaie spullen had, mooie spullen had en je kon dat tonen, ja dan was je echt, dan was je de man, dan was je het. Wat wel zo was is dat deze huisplunderingen, daar vielen eh, zelden doden of gewonden, maar de psychische schade was vaak enorm. En uh, de meest bekende, het meest bekende voorbeeld daarvan was de burgemeester van Landsbergen van Middelburg. Die, uh, ja, die zijn huis was geplunderd en uiteindelijk vluchtte hij maar naar Den Haag en probeerde daar als dokter. Hè, nadat hij burgemeester was geweest. Dus het was, ja, zo'n huisplundering was best wel heftig. Nou, in Dordrecht ging het gelukkig voor burgemeester Jacob de Wit net iets anders. De zakkendragers die, ja, die bleven, die bleven niet verder als de gang en uiteindelijk gingen ze ook weer weg. Maar dat betekent niet dat burgemeester de Wit natuurlijk niet uh, behoorlijk geschrokken was. Maar wat hield die zakkendragers nou tegen? Dan komen we op een, op een ander aspect van de middeleeuwse samenleving en dat zijn burgermilities, oftewel de schutters. En deze schutters, deze burgermilities, die waren samengesteld uit de ja, wat betere lagen van uh, de stedelijke samenleving. En ze kochten vaak ook hun eigen wapens en ze stonden aan, uh, of onder leiding van regenten. En zij waren min of meer de, uh, ja, de politiemacht in die tijd ze werden dan ook op uh, oproeren of uh, volksoplopen, zoals ze dat noemen, werden ze gestuurd om dat neer te slaan. En over het algemeen ging dat wel aardig, maar als de oploop heel divers was van samenstelling, dan kon het natuurlijk wel eens voorkomen dat je als schutter eigenlijk tegenover een bekende staat. Ja, en dan ben je opeens, ja, de was die, die schutterij was dan een stuk minder betrouwbaar. Nou, de Wit uh, in dit geval had geluk dat de vier Dodse schutterijen, eigenlijk totaal geen affiniteit hadden met die zakkendragers, dus meer tegenovergesteld. Dus op het moment dat het huis van de Wit geplunderd zou zijn, dan hadden de schutters ongetwijfeld hard ingegrepen en ja, daar zaten die uh, zakkendragers ook niet echt op te wachten. Ja, op het moment dat dan uh, ja, zo'n oproer zeg maar, breder gedragen werd door veel meer mensen, veel meer bevolking gedragen werd, dan was ja, zo'n schutterij steeds minder betrouwbaar. Want ja, je kwam tegenover je bekenden te staan en soms slooten die schutterijen zich ook aan bij uh, de oproerkraaiers. En als dat gebeurde, dan moest het leger ingezet worden. Maar voordat het leger te plaatsen was, waren er al menig dag verstreken. Ja. En die uh, regentenhuizen waren dan natuurlijk al lang omgebouwd en gesloopt tot een leegtochtig casco. En niet zo slechter voor het moraal van de bevolking natuurlijk als oorlog. Nou, er zijn een aantal oorlogen uitgevochten in de Gouden Eeuw. Sowieso drie met Engeland in 1652 tot 1654... In 1665 tot 1667 en van 1672 tot 1674. En bij die laatste, ja, dat was echt het dieptepunt van opstanden die uh, eigenlijk plaatsvonden in de Gouden Eeuw. En dan hebben we het natuurlijk als uh, klap op de vuurpijl uh, over de moord op de gebroeders de Wit. Die natuurlijk door een opstandig volk, een opstandige menigte uh, vermoord werden en ja, hun lichamen werden compleet gehaald en verminkt. Ja, zo zie je dat uh, de rellen dus niet echt onder zijn die op dit moment plaatsvinden. Sterker nog, uh, in deze tijd, of in die tijd als Mark Rutte er zou zijn, dan zou zijn huis geplunderd worden en helemaal leeggehaald worden. Hij zou niet, is dus natuurlijk zelf, uh, ja, vermoord worden. Dat is echt en extreme wat er gebeurde met uh, Gebroeders de Wit. Uh, maar zijn huis zou helemaal leeggehaald worden, helemaal gestript worden. En uh, ja, dat zou de ultieme vernedering zijn voor, uh, voor een bestuurder, in dit geval dan Mark Rutte. Nou. Laten we hopen dat het zover hier niet komt. Hè. Ik, ik wil hier ook niet mee zeggen dat ik uh, achter die rellen staat, zeker weten of niet. Maar goed, het is wel iets van alle tijden. Ja, en dan nu naar Freddie Mercury. -oh. Ja, vertelt ze maar Freddie, want uh, ja, de beste zanger alle tijden, zoals ik al zei. We gaan 30 jaar terug in de tijd. Het is november 1990. En begin uh, november 1990 beweert het Engelse tabloid dus een dat ja, Freddie Mercury ernstig ziek is. En uh, je ziet in een artikel uh, dat ja, ze een foto hebben gemaakt van uh, Freddie Mercury. En dan zie je hem met uitpuilende ogen van de moeheid. En daarbij staat aan de kop, it's uh, official, Freddie is seriously ill. In de zomer van 1991 verscheen de videoclip I'm going slightly mad. En ook daarin zie je Freddie Mercury ja, flink uh, vermagerd, ook al had hij een pruik op en veel make-up. Dus het was wel, uh, je zag het op dat moment aankomen. Maar op dat moment ontkende eigenlijk Freddie Mercury dat hij aan aids leed. Toch hadden veel mensen het zien aankomen, want in 1986 was uh, de groep Queen en natuurlijk op tournee en uh, die eindigde in Knepworth Park in Stevenage. En op uh, 9 augustus 1986 waren er 350.000 toeschouwers die, ja, zo blijkbaar achteraf uh, het laatste live optreden van Queen konden zien met Freddie Mercury. In instantie zei uh, Freddie van ja, weet je, uh, wie is er nou nog te wachten op een paar oude mannen op een podium? Ja, hij werd op. Hij werd, dat jaar werd hij ook al 40 en hij was ook uh, ouder en rustiger geworden, ook de verhalen de wilde feestverhalen van, uh, zoals die onder andere in München waren geweest, uh, die feestverhalen verdwenen. In 1989 kwam het album The Miracle uit van Queen, uh, maar er verscheen geen tour. Ook toen verklaarde Freddie weer dat hij en andere bandleden eigenlijk te oud waren om nog te toeren, maar natuurlijk had hij eigenlijk al problemen in dat, uh, op dat moment met zijn gezondheid. In 1990 kreeg Queen ook een Brit Award voor een uitzonderlijke bijdrage aan de Britse muziek. En dat was ook de laatste keer dat Freddie Mercury verscheen in het openbaar. Op 23 november 1991, een dag voor zijn overlijden, maakte Freddie Mercury echt bekend dat hij leed aan AIDS. En dat deed hij door middel van een kort persbericht dat hij maakte op zijn, op zijn sterfbed. In het korte persbericht was te lezen: Na de enorme speculaties in de pers wil ik bevestigen dat ik HIV positief ben en AIDS heb. Ik vond het juist om deze informatie niet eerder naar buiten te brengen ter bescherming van de privacy van de mensen om mij heen. Nu is het echte tijd dat mijn vrienden en fans over de hele wereld de waarheid horen. En ik hoop dat iedereen zich bij mij, mijn artsen en alle ter wereld die tegen deze verschrikkelijke ziekte willen vechten voegen. Mijn pri privacy is altijd heel bijzonder geweest voor mij en ik ben beroemd om mijn gebrek aan interviews Gelieve te begrijpen dat dit zo zal blijven. I still love you, Jullie Freddy Freddie Mercury stierf op 24 november 1991 om 18:48 uur 48 in zijn Londense huis uh, officieel aan een longontsteking, niet natuurlijk, uh, ter gevolge van uh, AIDS hij werd 45 jaar oud nou, waarom het nou zo bijzonder is, wat, wat Queen mij nou zo raakt is mijn vader was ook 45 toen hij overleed en, ja, niet aan AIDS dan, maar aan kanker, maar goed dat zijn toch uh, ja, dodelijke vergelijkende ziektes uh, dus ja, voor mij betekent Queen eigenlijk heel veel ook, uh, ook heel veel liedjes, daar ken ik me gewoon in. Uh, kan ik me in verplaatsen. Nou ja, goed, jullie kennen het misschien zelf ook wel: uh, dat jullie uh, muziek hebben waarin jullie kunnen verplaatsen ten opzichte van uh, bekende of geliefden die overleden zijn. Um, na zijn overlijden op Paas maandag 20 april 1992 organiseerden de drie overgebleven bandleden van Queen een herdenkingsconcert. Uh, dat is een best wel een goed concert. Best wel bijzonder ook om te zien dat er zo weinig zangers eigenlijk dicht in de buurt kwamen van Freddie Mercury. De enige die goed in de buurt kwam was George Michael, dat is ook een wereldberoemde cover geworden van Somebody to Love, dus dat is heel mooi. Um, het geld dat ingezameld werd voor het concert werd in de Mercury Phoenix Trust uh, Fund gestopt. En dat was een, een fonds opgericht ter nagedachtenis aan de zanger en met als doel de bestrijding van AIDS door medisch onderzoek en publieke voorlichting. Vijf jaar na zijn dood werd een standbeeld van Freddie Mercury onthuld in Montreuil. Dat was een uh, plek in Zwitserland waar hij uh, regelmatig gewoond heeft. Voor een langere tijd gewoond heeft. In 1997 kwamen de overige leden nog één keer bij elkaar om een single op te nemen ter nagedachtenis van Freddie Mercury. En die single heet No One But You. Deze single uh, heb ik gedraaid op de crematie van mijn vader. En uh, De naam van de single, dus No One But You, heb ik ook op mijn uh, armen getatoeëerd. Uh, Daarna stopte John uh, Deacon met... Uh, met uh, ja, spelen voor Queen. En hij komt ook nooit meer terug. Hij kwam ook nooit meer terug. We hebben natuurlijk nog uh, daarna een uh, musical. De musical We Will Rock You hebben we nog gekend. En uh, ook de Bohemian Rhapsody film. Waar uh, Rami Mal Malek de hoofdrol uh, speelt van uh, Freddie Mercury. Die uh, kwam in 2018. Ja, en uh, zo is het dus alweer heel lang geleden dat uh, de grootste zanger aller tijden overleed. En uh, als een soort tribute heb ik uh, hier een uh, achter Zeg maar de outro, dus na dit, uh, dit stukje heb ik uh, een interview met hem geplakt, of ga ik plakken. En um, ja, wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren naar uh, mijn podcast deze week. Uh, ik hoop dat jullie de volgende week weer bij zijn. Um, kijk op Spotify naar de vraag, uh, het is een open vraag, namelijk wat is uh, voor jullie het beste nummer van Queen ooit? Uh, ik ben benieuwd wat jullie uh, reacties zijn. Misschien hou je niet van Queen, hoor, dat kan ook. Dan hoef je natuurlijk niet te reageren, maar als jij nou een favoriet nummer hebt van Queen, laat het dan weten. Als je andere vragen hebt of opmerkingen stuur die dan naar Geschiedenis het Pouze Historicus of vind mij op een van de social media kanalen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende week. I still love you.
1: Action. Well, action, Freddie. You've certainly done it this time. A solo project, a solo album. And do a I... new haircut. <laughs> I'm a very loving person, you know. Are you? Oh. <laughs> After making 80 million hits, what makes you want to go on and stand up alone without... And that's the way I like, I like to live, musicians. yeah. Well, firstly, if I didn't do... Um, if I didn't do this, I, I, I don't have anything to do, you know. I can't cook. <laughs> I'm not very good at being a housewife. <laughs> But on stage you give this impression that you're quite a formidable individual, Freddie. I am. <laughs> on stage or off Yeah, no, well that's else? That's just my... That, that That's just another part of me. I mean, that, that's just... Uh, that's my workload, you know? That, that's, that's me... Um, having to do my job. Do you get intimidated by the size of that crowd? No, the bigger, the better. In everything. <laughs> I love that. <laughs> 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 do you think you could live without fame? Quite easily. If all my money ended tomorrow, I would still be the same person. I'd still... I'd still go about... Um, the same way, like I had lots of money, and and uh, that's what I used to do before. And uh, that's part... that's that's something in inbred as part of me, and I'll always, uh, I'll always walk around like a Persian popinjay, <laughs> and no-one's going to stop me, honey. So do you live for today rather than for the future, or...? No, I live for tomorrow. <laughs> I'm, I'm a man of extremes, you know, So I, I sort of change from day to day, you know, like a chameleon, and, uh, each day is very different to me, and I look forward to that, you know, and I don't want to be the same person every day, not... but I was not made in heaven. <laughs> Do you think... A lightning bolt suddenly goes... Ah. Do you think you're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to? No, hell's much better. <laughs> Look at the inter interesting people that you're going to meet down there. <laughs> oh. <laughs> oh, that's nice. That must have been a controversial remark. <laughs> so, so, somebody didn't like what I just said. <laughs>